0: en el 96.7, Onda Aragonesa.
1: 12 menos 2 minutos y continuamos en las mañanas, aquí en Onda Aragonesa. Y hoy pues vamos a abrir este, esta visilla... No sé cómo lo llamarlo, José Antonio Aguilar. Muy buenos días, ¿cómo lo llevamos? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Lo llamamos eh, la, el visillo indiscreto?
0: o cómo? Bueno, lo llamamos como quieras Hoy cinematográficamente hablando Podríamos eh, llamarle Pues la ventana de los Oscars Yo creo que sería lo más acertado La ah, ventana
1: de los Oscars, porque los claro Oscars sí. fueron Fueron ayer, ¿no?
0: Ha sido hace un rato ¿Hace...
1: ¿Te ha dado tiempo a dormir algo? Poco poco bueno ¿Y qué ha pasado? Porque yo me he enterado del poco. mayor escándalo Que ha pasado, pero no sé qué ha pasado realmente Bueno, pero habla, hablaremos
0: después de, bueno. ese, de ese escándalo, yo creo que ha sido una de las noches más memorables que se esperaban porque ha habido un protocolo COVID dentro de, de, del, del teatro Dolby de Los Ángeles donde se han entregado los Oscar ha habido un protocolo COVID bastante suave, uh -huh. eh, no ha habido mascarillas. Vale. Ha habido aforos completos, todos con sus previos PCR's, pero ha sido ha sido muy light, muy light en el sentido de que ha habido mucha permisividad con mucho control, pero ha sido de nuevo la gran fiesta del, del cine, sí sí, ha sido, ha sido y además yo creo que, que muy bien llevado, muy muy bonito, muy chulo. Las redes sociales han, han batido récords este este año porque ha estado muy mimado, bueno mm -hmm. se han encargado las grandes productoras y sobre todo eh, estas plataformas que, que han batido récord de premios y yo creo que ha sido una, una gran noche bueno eh,
1: netflix ha pinchado verdad
0: bueno la verdad es que yo, yo, yo no estoy triste no, no estoy triste por netflix pero estoy muy triste porque el poder del perro creo que era la gran película de este año y tan solamente se ha llevado se ha llevado un oscar a la mejor dirección a allí en Champion, y la verdad es que ha sido una pena, porque mm. desde luego era, era la película de, de este año, porque además eh, los Oscars son, son muy interesantes y todos los festivales son muy interesantes cuando lo que se celebra es el triunfo de una gran película mm. y CODA eh, es una película que iba hace dos semanas, tres semanas en el puesto cuarto-quinto, y este año, bueno, este esta última semana ha pegado un subidón, pero claro, Mira, Coda es una película que ha costado 25 millones de dólares. Madre mía. Y ha habido 25 millones de dólares de inversión en publicidad en las últimas dos semanas. ¡Oh, Eso, ¿qué quiere decir? Que se ha visto en toda América y, bueno, pues la gente ha terminado votando a Coda. Y es una buena película, pero, desde luego, no no supera a... Y, y de hecho, el, el hecho de que le hayan dado a esta directora el premio a la mejor dirección, dice que ha hecho una buena película El Poder del Perro. A mí, a mí me ha... No, no, me lo, no me lo esperaba, estoy un pelín triste. Calejero <risa> ha acertado
1: en todo, en, en la mitad. Todo. Ha acertado en todos los premios. Que bueno,
0: Hablaba de coda y el poder del perro como que, que estaban ahí en esa en esa lucha, porque pero yo creo que ha acertado en casi todo. Ha acertado sobre todo en que Dune se ha llevado los seis premios técnicos más importantes, entre ellos sonido, montaje, banda sonora de Hans Zimmer, que es maravillosa, la foto, la dirección de producción y los efectos visuales. Quiero decir que José Luis ya nos decía, y el jueves volveremos a hablar del tema, de que Dune iba a ser la... No la mejor película, pero sin duda la que más Oscar se iba a llevar como así ha sido. Luego ha sido un reparto como muy raro. Ha sido, pues eso, eh, Coda se ha llevado tres, el guión adaptado, el, el actor de reparto, que, que es Troy Kotsur. Eh, y claro, la mejor película. Pero es que, por ejemplo, ya aparecen eh, Los ojos de Tammy Faye con dos, que se ha llevado Jessica Chastain, que era la, la, la protagonista que sabíamos todos que le iba a quitar el, el Oscar a, a Penélope Cruz y, y el maquillaje. Y luego, el poder del perro, la mejor dirección. O sea, que, que una película que le den el Oscar a la mejor dirección no se corresponde a que ni siquiera la hayan nombrado en el guión. ¿Qué mm. pasa? Que el reparto ha sido también el mejor guión para, para Kenneth Branagh con, con una película maravillosa
1: que se llama um, Belfast. Bueno, y cuéntanos sobre la gala. ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? Eh,
0: no. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que los tiempos eh, están cambiando y, uh -huh. y todas las galas son más de lo mismo. Eh, innovar es muy difícil, eh, ha habido momentos muy, muy espectaculares eh, y sobre todo muy bonitos con un homenaje a, a James Bond eh, por el 60 aniversario que se cumple de, de James Bond con esa música de sonando a través de Paul McCartney con ese esa canción tan, tan espectacular de de Skyfall y luego ha habido otro momento también muy espectacular porque nadie sabía si Lady Gaga porque no iba a estar en los en los Oscar o no y al final ha aparecido Lady Gaga acompañando a Lysa Minnelli uh -huh. aprovechando que la academia celebraba el 50 aniversario de del estreno de cabaret y yo creo que ha sido un, uno de los momentos más bonitos de la noche luego ha habido momentos de los que todo el mundo habla tuitea y, y, y todo el mundo saldrá en la prensa y, y todo el mundo lo sabrá que es la bostia por decirlo de alguna manera que le ha soltado Will Smith a a uno de los presentadores, pero si quieres lo comentamos luego. Pero yo creo que los momentos esos dos momentos más bonitos ha sido ese homenaje a, a James Bond y a Cabaret, y sobre todo eh, Laisa Minnelli en una silla de ruedas acompañada por Lady Gaga, que ha sido la gran película olvidada eh, de, la, de la noche. Una, una de, de las mejores películas para mí de este año, que era el, la película de Ridley Scott de... Eh, sobre Gucci, sobre la casa Gucci y que ha estado olvidadísima en la noche. Ha sido una noche rara, pero bueno, yo creo que ha sido entretenida, ha notado porque tres mujeres presenten la, la gala, eh, haya invitados y haya sobre todo, ha habido mucha gente entregadores de premios. Y luego nos hemos quedado un poco fríos, pero ya sabíamos que, que España tenía muy pocas posibilidades y la única posibilidad que tenía, que todos creíamos en él, es la que ha conseguido el Oscar al mejor corto de animación, desde aquí nuestra más sincera enhorabuena a, a este pedazo de, de director, Alberto Mielgo, que a partir de ahora ha escrito en los anales de la historia que el primer corto español ha triunfado en, en los Oscars. El
1: mejor cortometraje de animación, de animación con el limpia parabrisas. Eso es. ¿Qué te, qué te ha parecido el limpia parabrisas?
0: Es un cortometraje eh, donde no cabe más belleza. Hay que verlo, están abiertos, uh -huh. se puede ver en YouTube eh, y es un cortometraje que es, es de una belleza inmensa y cuenta muchas cosas muchas cosas, y sobre todo habla de amor que me parece que es maravilloso
1: Bueno y en cuestión de espectáculo y de la gala también ha habido sorpresas porque he visto Sebastián Yatra que estuvo ayer, Billy Eilish? ¿Qué más nombres nos puedes dar? Bueno,
0: la verdad es que yo soy más de... de cuando hablo de estas cosas de los Oscars y sobre todo de festivales, hablo más de películas. Un poco toda la parafernalia de alrededor. Es como que, no es que me da igual, pero sí que, que mal condensado y mal proporcionado eh, me resulta muchas veces chocante. Mm. Pero bueno, oye, es una gala que la ve millones de personas. Es una... Es, una gala no. Podríamos decir que es un galón y que todo lo que se intenta hacer se hace muy bien. Hay sí. una pasta por el medio. Ha habido momentos muy espectaculares. Pero, pero ¿sabes qué pasa? Que todo esto deja, deja un poco al margen lo que realmente van a hacer allí, que no? es, es, es el cine, efectivamente.
1: Normalmente, bueno, yo creo que se ha dado más la tendencia de ver estos premios por la espect espectacularidad de la gala antes que el cine. Porque claro. ahora hay mucha gente que la ve simplemente por el hecho de ver la gala. Claro, es que ¿sabes qué pasa? Que eh, los Oscars
0: son un espectáculo. Entonces tú tienes que crear un espectáculo porque en sí, entregar premios se pueden entregar detrás de una mesa con las sillas de los nominados. Pero yo, yo no sé hasta qué punto eh, todo es sorpresa, todo todo se guarda muy en silencio, no sé, eh, nadie ha investigado todo esto, entonces ni tampoco sabemos cuáles son los intereses de la industria cinematográfica en estos momentos. Eh, Apple TV, que, que, que era quien defendía a Coda eh, en todo momento, porque ha sido la, la productora, eh, pues es que claro esos veinticinco millones de, de dólares en publicidad es mucho sí. eh, Alberto Mielgo el director de, del Parabrisas con, con que ha ganado el, el Oscar eh, no ha tenido dinero ni siquiera para, para hacer promoción en Estados Unidos o sea que realmente quizá ha sido el, el Oscar más humilde que se ha entregado esta noche y que todo el mundo tenía claro que podría ser un, uno de los ganadores. Porque habla habla de, de cosas tan sencillas como como el amor. Lo que pasa es que es un trabajazo lo que ha hecho. Además, Alberto es un chico que se ha formado en, en la escuela de, de diseño, de dibujo. Eh, es un chico que por, por amor se enamora de una chica, se va a vivir a Londres, de casualidad conoce a un productor, este productor ve sus dibujos le cuenta sus historias Joder, es que el tío tiene, tiene un tonito, tiene dos, dos emis, quiero decir que eh, el, el, el tío ha entrado en la industria de una manera galopante ¿no? Y, y hombre, ganar el Oscar al mejor corto de animación se le abren unas puertas alucinantes bueno, ¿cuál ha
1: sido el momento de la gala que más te ha gustado? Yo, yo vuelvo a repetir, el,
0: me ha parecido muy emocionante volver a ver a Laisa Minelli, que para mí es una de las de las grandes, es, estoy enamorado de Cabaret. Eh, este año cumple 50 años esa película y creo que en la ventana la tocaremos, la tocaremos uno de estos días mm -hmm. y sobre todo esa banda sonora que yo creo que es incansable de oír y de escuchar veces y veces mm -hmm. y veces y que yo creo que, que es retener ya en la memoria y en los anales de la historia de
1: de la historia del cine. Bueno, ¿se ha podido hablar del futuro del cine o no? ¿Ha dado la gala tiempo para eso? Yo creo que ¿En los que, discursos. Yo creo que se,
0: que se han planteado muchas dudas hacia, sobre todo, hacia dónde vamos. No cabe duda que las plataformas son ahora mismo un interrogante tremendo, eh, porque ha habido películas que prácticamente no se han visto en los cines. Mm. Y, pero fíjate, eso ha tenido ha tenido un poder muy positivo también, lamentablemente, para las salas comerciales, porque El poder del perro eh, es una película que ha ganado votos cada vez más con el boca a boca. Mm. Y eh, hombre, se, está, se están planteando muchas cosas. Yo con esto no quiero decir que yo sería el último en decirlo, en afirmarlo y en creerlo y en desearlo en que en que el cine no fuera en el cine, pero comprendo que se, se han abierto muchas dudas y, y, de hecho, en las posteriores fiestas, de entre ellas de, de Netflix o de Vanity Fair, fíjate, ya, ya estamos comparando, antes no se hablaba de que había fiestas de plataforma, mm. pero ahora ya la fiesta de Netflix se compara con la fiesta de Vanity Fair y, y se, ahí se comparte a lo mejor de lo mejor. O sea, mm. quien está en esa fiesta, seguramente que en la de Vanity, pues igual de todos los Oscars que se han entregado, el 70% esta noche han pasado todos por ahí, ¿no? Will Smith, no lo sé, si habrá pasado ¿eh? Bueno,
1: luego tocaremos ese tema Pero claro, se abren nuevas posibilidades Muchas, El hecho muchas. de que trasladar el cine al casa Pero también se me estaba ocurriendo ahora mismo la idea ¿No pueden llegar las las salas comerciales A un acuerdo con estas plataformas Para claro. distribuir ese contenido en los cines? Claro, Es, es que... decir, tener el catálogo de películas Que queramos y poder programar Pues eh, esta semana eh, Dirty Dancing, gracias a pues Amazon Prime. Uh -huh.
0: yo, yo creo que, que estamos en ese, en ese trapecio eh, de tener una red debajo, pero que no se sabe si saltar o no. Yo creo que es pronto todavía para ver qué acuerdos va a haber entre plataformas, distribuidoras, productoras. Pero yo creo que, que ahora mismo nadie sabe qué va a pasar y, y menos... ...tal y como está la tecnología ahora mismo... O sea, sí. es, que, ...es que todo es tan rápido... ...todo es tan tan hipermoderno... ...todo es tan tan visual... ...y tan... ...contextuado en lo digital... Sí. ...que es que... Yo, ...yo ahora mismo no me atrevería a decir...
1: ...qué va a pasar el año que viene, por ejemplo. No, hombre La verdad es que... ...eso que comentas es verdad... ...la tecnología está aumentando... ...su capacidad de, en el sentido de producción... ...para el cine hasta el punto de que... ...de Mandalorian, la serie Star Wars... ...producida por Disney... Se graban en una nave enana. ¿Y por qué? Porque tienen una especie de croma que es circular, que cubre 360 grados y son capaces de crear esos entornos virtuales para que, sin salir de ese estudio, de esos 360 grados, de una nave pequeña, estamos hablando de, de un croma como el, como el caracol, uh -huh. y poder realizar toda una serie completa que llega a millones y millones de personas con una producción de coste digamos, muy baja en comparación con el cine tradicional, el cine clásico porque ya no hay que irse a entornos ya no hay que alquilar cosas ya lo tenemos todo a nuestra disposición Sí, tienes toda la razón del mundo. Es que eh, eh, parece
0: una tontería decirlo, pero es que el, los tiempos avanzan que es una barbaridad mm. y, y en este tema mucho más. Mira, si me gustaría resaltar un, una cosa que me ha hecho mucha gracia de los Oscars, que ha sido el dress code de, de, de la noche de, de ayer. Era, era muy curioso porque la academia un poco harta de esas excentricidades que todo vale en, en la moda marcó un dress code eh, muy casi obligatoriamente, al 100%. Mm. Eh, smoking, traje negro para los hombres, y faldas que cubriesen, no por nada la rodilla, pero que... ...que fueran bastante... que fueran... ...elegantes... Uh -huh. ...y que normalmente el dress decía... ...que había que llevar traje largo... ...pero que, que la gente... ...bueno, ha habido... ...ahora mismo no recuerdo quién... ...que ha acudido con un... ...con un mini short negro a la gala... ...y además creo que era una de las... ...de las actrices importantes... ...no recuerdo ahora el nombre... ...porque la verdad me ha pasado desapercibida... ...pero claro, es que hay cosas... ...y, y me gustaría que estuviera aquí... ...cualquier compañera de, de las que saben... ...de, de vestuario... Y, y, ...y que sabe perfectamente de, de todo este tema pero ha habido años que han sido auténticos desperpentos. Entonces, yo creo que este año la Academia lo ha hecho lo ha hecho muy bien, ha marcado una, una línea uh -huh. y la verdad es que se ha, cumplido, se ha cumplido mucho. Y me gustaría resaltar una cosa también, y es que yo creo que Europa entera, el cine europeo, tendría que estar muy orgulloso y está muy orgulloso de que cuatro españoles compitiesen hoy, esta noche en la gala de los Oscar porque sabíamos perfectamente que la película Drive My Car de Japón iba a ganar el Oscar a la película extranjera, pero es que se ha quedado fuera Sorrentino y esto, para para, para mí y para muchos cinéfilos eh, es un perro mortal que Sorrentino se quede fuera pero realmente Sorrentino no ha acertado con su última película al 100% lamentablemente y una cosa que me, que me gustaría comentar es que que, eso, que ese, ese orgullo que Europa siente de que había cuatro españoles nominados. Penélope estaba muy alta en las apuestas en las últimas semanas, pero todos sabíamos que era, era muy difícil. Estaba Nicole Kidman, estaba Jessica Chastin. Eh, y, y el papel de, de Penélope Cruz... Mmm, bueno, pues imagínate si hubieran visto eh, el personaje de Maysabel interpretando interpretado por por Blanca Portillo lo que hubieran dicho, porque Penélope, todo el mundo ha, ha coincidido en que Madres Paralelas, pues que está muy, está muy bien, muy bien dirigida, es un papel para ella, pero um, ha estado mejor en otras películas. Yo creo que no era la película para estar, para estar nominada, pero bueno, el Star system es lo que es lo que funciona. Sin embargo, Javier Bardén no tenía muchas posibilidades porque Tenía, tenía serios competidores como Will Smith, que ha ganado por por el, el método Williams eh, y que está muy bien ganado además, pero Javier Barden ha hecho un peliculón y además yo esta mañana me he hecho un homenaje, que te lo voy a enseñar uh -huh. ahora mismo, como hizo Barden el primer día que le dieron el guión de Serlo Ricardo. Disfruta. Esto es lo que se puso, se puso en, en un posito amarillo en la primera página del guión, cuando le dieron el guión. Y realmente, yo creo que se lo ha currado mucho, y bueno, no no tenía claro que, se, que le iban a dar el Oscar, pero creo que, que independientemente del cine que ha hecho en España, que, que ha sido maravilloso, el buen patrón, ahí lo tiene todos los premios que se ha llevado, pero esta película de ser los Ricardos es un peliculón, además es una apuesta con Nicole Kidman haciendo de, de matrimonio de ficción, que me ha parecido me ha parecido estupendo y súper su, bien que haya estado en esa terna de nominados.
1: Bueno, hablamos de los Oscars 2022 y tendremos que hablar de... ¿Esto? ¿o qué? <risa> Ay, Dios, sí. Sido... Si quieres hablar, respondemos. Pues, Nos quedan todavía unos cinco minutos. Sí, la, que... ha, ha sido una, si quieres... una cosa... No, no sé, es que...
0: ¿Sabes qué pasa? Que contarlo como, como anécdota, me, me parece que hay que contarlo, pero... Eh, es que no sé hasta qué punto eh, posicionarme, ¿sabes? Sí. Porque a veces eh, el humor, eh, una gracia de un presentador sin saber hacia dónde va dirigida ni el motivo creo que no justifica eh, el comportamiento la de, sí. de la violencia. Pero también tengo que decir que cuando se sufre dentro de tus... De tus adentros, una presión familiar por una enfermedad, eh, yo creo que... Eh, no tiene la gente derecho
1: a meterse en sí, excluirse. Sí, en
0: independientemente eso. de que lo supiera o no. Mm. Pero yo creo que... Yo creo que es no West. justifico ninguna mm. de las dos cosas, pero creo que ha sido todo como muy desmedido y creo que es mejor olvidar. Will Smith se ha, se ha derrumbado cuando le han dado el Oscar porque... Entre lágrimas ha dicho frases muy contundentes que pedía perdón a la Academia, pero ha, sido, ha habido una cosa muy curiosa, que no ha pedido perdón al presentador. Y esto creo que que, que está, está muy herido con lo que con la broma que le ha hecho a su, a su mujer y además yo creo que no lo justifico, pero no sé si justifico
1: la gracia de, del presentador en ese momento. Yo creo que no hay que justificar ninguna de las dos partes. Las dos están mal. Y esto no sé qué imagen le da a la academia. Sí, le suma espectáculo a la gala, pero no sé si la academia va a acabar contenta después de esta acción.
0: Pues no sé. A lo mejor el año que viene hay que pensar en poner barreras o no mm. acercar a tanto a la gente a le, al escenario. Mm.
1: Pero la verdad es que a
0: mí lo... lo lo peor es que me ha parecido que hay gente que, que se ha creído que era una broma, porque al momento... Sí, hay mucha hay, gente que se pensaba que estaba pactado. Lo, lo, ya los tweets que llegaban, pero claro, lo, todo el mundo entendía y ha habido ha habido uno muy gracioso que, que decía que... Y además, no sé si no ha sido Carlos del Amor desde desde la desde la sala de prensa de, del Dolby que decía eh, hubiera entendido este, este gag si hubiera estado nominado por una película en la que Will Smith fuese un boxeador, ¿no? Mm. Tampoco se justificaría porque era una chorrada, pero claro, pero en el momento que, que todo el mundo ya se ha corrido la voz de la enfermedad de la esposa de Will Smith y que, y que Will Smith está, está muy preocupado mm. y que él ha, ido, ha ido acompañado de su mujer porque creía que debería de ir, pero creo que el presentador se ha excedido en, en esas gracias que muchas veces son desgracias, ¿no?
1: Bueno, nos quedan dos minutillos, así que José Antonio, tu resumen final de lo que ha sido estos Oscars 2022.
0: Pues yo creo que yo creo que han sido excesivamente repartidos. Uh -huh. Creo que no ha habido una clara ganadora. Eh, creo que los premios técnicos no hacen ganadora a Dune, sino que le hacen una película con mucho presupuesto y una película con una gran producción. Que creo que el poder del perro se, se merecía más. Uh -huh. Y que bueno, eh, yo creo que 2022 ha pasado un poco sin, sin
1: pena ni gloria. No, el... Los Oscars yo creo que no creo que no ha ganado el cine. Yo creo que lamentablemente quedará como los Oscars donde Will Smith le pegó al presentador. Y, tristemente para el cine sí, se pero, va a quedar así. Sí, pero es que no, no hay muchas más noticias
0: eh, que de, la, de la gala, ¿eh? Bueno. yo creo yo creo que no no, no va a pasar a los anales de la historia salvo por eso y porque por eso ha sido un reparto muy muy esperado muy no sé eh, raro soso
1: bueno pues este jueves no os podéis perder la ventana indiscreta de 6 a siete y media de la tarde o ocho, ah, más o menos ah, <risa> eh, donde José Antonio Aguilar con su inmenso y capacitado equipo Hablarán extensamente sobre lo que ha sido la, galla, la gala de los Oscars 2022
0: Y además con José Luis Calejero Como entendido, Nada, sí, number sí, one Y vamos a analizar bien la quiniela que hizo Porque además la tenemos grabada Y esa
1: no... La iba a, esa. La iba a poner hoy, pero ¿Ah, he dicho ¿sí? no, la, no tengo el archivo <risa> yeah. Pero bueno Oye, José Antonio, ha sido todo un placer muchas gracias Y nos vemos el jueves y en los cines Exactamente Hasta luego Venga, Un abrazo